0: Tomáš Slobodník, štipka jazmínu. Cink. Subtilný zvuk mohol znamenať príchod zákazníka, ukončenie ohrievania polievky v mikrovlnke a zopnutie termostatu. Čajový set pripravený na stole prezrádzal, ktorá z možností to bude. Žena v snehovo-bielom kimonie so zasneným pohľadom precitla z meditácie a láskyplne zaliala čajovú perlu v malej kanvičke. Presne 80-stupňová voda uvoľnila zbalené lístky z krča a miestnosť zaplnila omamná vôňa bergamotu. Priložila k perám krehkú šáločku a chystala sa na prvý dúšok. Najdokonalejší okamih dňa. Prerušilo za vibrovanie mobilu. Zen sa jej náhle vytratil z pohľadu. Mobil sa však ďalšej pozornosti nedožadoval, tak mu ďalšiu oni nevenovala. Vrátila sa k svojmu rannému rituálu. Do prvého termínu mala ešte 10 minút. Peter a Petrík 8.00 I videla, ktoré gény v ich rodine sú dominantné. Obaja boli vyziabnutí a klby im nevzhľadne presvítali cez pokožku. Okamžite si spomenula na zábery z oslobodzovania koncentračných táborov, kam by títo dvaja dokonale zapadli. A predsa mali pohyby mladšieho zdvojice energiu a ľahkosť, ktorá sa prejavila naplno, keď takmer bezvládneho starého otca zdvihol z invalidného vozíka a láskyplne ho uložil na stôl. Pán Peter tu nebol prvý raz, takže presne vedela, ako mu uľaviť od artritídy. Opatrne a precítene naťahovala stuhnuté fascie okolo degenerovaných klbov. Staré meso sa takmer oddeľovalo od kostí, no s každým dotykom sa jeho bolestou skrivená tvár uvoľňovala. Na rozlúčku ponúkla Petríkovi ruku a on ju mocne stisol. Zachvela sa vzrušením pri predstave, že by sa jej ňou dotýkal aj mimo zdvorlostí pri lúčení. Naučtovala im polovicu a jej náklonnosť mala svoje medze. Gréta 9.00 Gréta s ľahkosťou uložila svoje pružné a rozpálené telo na stôl. Mala za sebou hodinu silového tréningu a pol hodinu v saune. A pred sebou dva týždne dvojfázových tréningov, aby mala formu dokonalú na majstrovstvá. Začala systematicky uvoľňovať jej údy. Išla s rytmom tichej mantry, ktorú si Gréta obľúbila. Najprv jemne, ale postupne čoraz mocnejšie naklepávala tvrdú svalovinu, až kým sa nepoddala. Všetko prebehlo úplne bez slov, ako každý deň, a Greta bola opäť pripravená posúvať hranice svojho tela. Mašina optimalizovaná na výkon. Eliška a Jana 10.00 Zenový priestor bol zrazu plný. Prekvapivo nie detského plaču, ale janiných inštrukcií. Mala načítaný celý Google a maserku potrebovala iba na ich naplnenie. Ona zase potrebovala naplniť svoj účet, a tak inštrukcie neochotne nasledovala. Masírovanie drobnúčkej baculatej Elišky jej pripomenulo, ako Japonci nežne masírujú krávy na Wagyu stejky, aby sa ich meso na grille takmer rozpadalo. Zo zamyslenia ju vytrhol až zvuk eliškiných zastavených vetrov, ktoré sa konečne uvoľnili. Aróma kysnutého mlieka sa zmiešala s bergamotom. Masáž sa mohla skončiť. Zbytočne dlhá rozlúčka sa niesla v duchu ďalších rozumov helikoptérovej matky, potlačeného tyku v ľavom oku a pípnutia zlatej kreditky o terminál. Jozef, 11.00 Pedesiatník so sklonenou hlavou pozdravil, vyzul sa a kolísavou chôdzou dokráčal k paravánu. Odložil bokom šik aktovku a začal si rozopínať gombíky na košeli. Vyhrnuté rukávy odhaľovali šľachovité telo. Opásal sa uterákom a vykročil k stolu, pri ktorom už stála útlažena v kimone. Po chvíli mrvenia našiel pohodlnú polohu a začal si vychutnávať kombináciu dlhých klzavých dotykov, tlmených citarových tónov a subtilných bergamotových esencií. Nenáročný a sporadický small talk bol o práci, vzťahoch a pribudujúcich rokoch. Klasika. Keď sa otočil na chrbát, bolo celkom zjavné, že si masáž užíva každým kúskom tela. Tiež klasika. Ak muži chceli skúsiť šťastie a nechať si napácovať čubstejk, toto bol ten okamih. Ale Jozef iba pokračoval o tom, ako im to škrípe s manželkou, ktorá si buduje kariéru, zatiaľ čo on stojí na mieste. Ona sa dokonale prispôsobuje meniacej sa dobe, on je úplne rigidný, ona je úplne flegmatická voči intimite, on ide explodovať. Ak jej niečo naznačoval, aspoň bol originálny. Podlhšie odmlke z neho vyliezlo. Viete, kedy si zvykla hovoriť, dodo ma jak telacie na tatarák. Trochu jej ho bolo ľúto. Ale nie je dosť na to, aby na ňom bezplatne vyskúšala nový tantrický griff zo Steam's online kurzu. Ja nie som tá, s ktorou by ste o tom mali hovoriť. Nezaprela v sebe poradkyňu. A keby to nevyšlo, na každú potrebu existuje ponuka, ktorá ju dokáže uspokojiť. Nezaprela v sebe pre zmenu obchodníčku. Jazmína 12.00 Krátku obedovú prestávku využívala na seba reflexie a meditácie. Zohriala si v mikrovlnke paradajkovú polievku, sadla si na balkón a nechala myšlienky plynúť pri šumiacej zelení. Mrkla na mobil, či niektorý z klientov na poslednú chvíľu nezrušil termín. To neznášala. Zrak jej padol na notifikáciu s trými. Otvrdla správu a vriacou polievkou si oblanširovala jazyk. Termín o tretej sa zmenil. Na miesto klasickej masáže zákazníka na konci čakalo niečo špeciálne. To neznášala tiež. Na meditáciu sa rovno vykašľala. Petra, 13.00 Musela uznať, že postavu mala prvotriednú. Štíhly driek, vyšportovaný zadok a s citom, no predsa citeľne, zväčšené presia. Snaha opustiť vody Instagramu a začať loviť v zasnúbenej zemi OnlyFans bola zreteľná a vlastne aj úplne pochopiteľná. Uvedomila si, že ako jedna z mála ľudí má šancu vidieť ju na bez platenia. Práve naopak, dostane zaplatené. Po várke selfíčok z masážneho stola sa mohla začať aj samotná masáž. Nastavila infuzér a nežne na Petru priložila ruky, ktorou okamžite trhlo, ako by patrili nožnicovo rukému Eduartovi. Poznala tú reakciu. Sama ju v sebe nosila ako spomienku na otca, ktorý šetril chválou a nešetril výchovnými. Zvolila obzvlášť jemné a láskyplné dotyky, no vedela, že vybudovať dôveru u nej potrvá dlho. Ľudsky ju to mrzalo. Biznisovo tešilo. Veronika. 14.00. Podľa niektorých štandardov bola Veronika obezná. Podľa všetkých bola atraktívna. Bezostichu náha prekráčala k stolu a jazmína zaborla prsty do jej poddajného tela. Kopírovala kontúry tukom obalených svalov, ako by sa snažila rukami porciovať gigantickú morku. Prehodili iba pár viet ale pochopila, že úspech jej nepriniesol šťastie. Konverzácie s mužom sa obmedzili na zdvorilostné floskule, aj keď cítila, že chce hovoriť o niečom zásadnom. Iritovala ju jeho stagnácia a dokonca mala pocit, že má milenku, za ktorou chodí cez obedné prestávky. Nevedela, čo si počať. Mohli by ste mu skúsiť povedať, Dodo, vytrieskaj ma jak telacie na tatarák. Zvyšok masáže sa niesol v absolútnom tichu. Jazmína, 14.55 Sedela na balkóne a dopíjala ranný čaj. Trpká chuť v ústach bola iba chabou pred zvesťou toho, čo ju čakalo. Ostala opäť iba pri seba reflexí, nebol čas nad tým meditovať. Fedor, 15.11 Čas ubiehal a klient neprichádzal. Jazmína opäť skontrolovala mobil. Žiadna správa. Zahlboka sa nadýchla. Napravila si dekolt v hodvábnom županie, ktorý vymenila za kimono a zapálila jazmínovú vonnú tyčinku. Práve prepínala hudbu, keď sa ozvalo tiché cink. Tentoraz žiadna kanvica, ani mikrovonka. Muž kývol hlavou na pozdrav a meškanie sa nejako nesnažil vysvetliť. Roky v cukrovarníckom biznise sa podpísali na jeho bruchu, roky DPH-čkových vratiek zase na jeho konte. Mlčky mu naznačila, aby sa vyzliekol a ladnou chôdzou prešla k stolu. Spýtala sa, čo má najviac stuhnuté, hoci poznala odpoveď. Bola to nahrávka, ktorú ochotne prijal a lepkavým tónom jej povedal to, čo vedela už zo správy ale napätie bolo súčasťou zážitku a tak sa na začiatok začala venovať inej túhej časti jeho tela. Šíhi. Spokojne privrel oči. Po chvíli sa ponad neho načiahla po olej a hrudníkom sa mu oprela otvár. Zachvel sa vzrušením. S nosom zaboreným v dekolte nemal šancu zistiť, že na miesto oleja siaha po garote, ju okolo krku a prudko zaťahuje za konce. Jediná reakcia, na ktorú sa zmohol, bolo chrčanie. Stačilo 30 sekúnd a prestal sa mykať. No pre istotu počkala ďalších 30. Všimla si, že stihol ejakulovať. Takže spokojní mohli byť obaja zákazníci. To 3 rýchlo napísala správu a telo stiahla zo stola do pripraveného vreca. Jedným mladným ťahom ho zazipsovala, obula si proti šmikové papuče a začala vrece ťahať do komory. Karol, 16.00 Na rozdiel od vlakov, ktoré posledných 15 rokov riadil, chodil vždy na čas. Pokorne si ľahol na lôžko a odhalil telo bohato dekorované jazvami, ktoré mu doň vypálil prúd z trakčného vedenia. Bolo iróniou, že odkedy pred piatimi rokmi zachránil vlak plný ľudí, začali sa mu ľudia oblúkom vyhýbať. Jediný, kto bol ochotný dotýkať sa jeho uškvareného mesa, bola jeho maserka. Aj teraz si chvíľu musela na textúru Karolovej pokožky zvykať, ale už to nebol taký šok ako po poprvý raz. Postupne ho spoznala a pochopila, že časy jeho nezištných dobrých skutkov boli dávnou minulosťou. Teraz vykonával buď to iba tie zištné, alebo tie zlé. Pre oba typy vedela nájsť využitie. Napriek tomu ju však úprimne mrzelo, že tento hrdinský príbeh nemá šťastný koniec. Preto tento raz zašla rukou nižšie a jeden mu dožičila. Neučtovala si nič extra, iba mu povedala, že v komore má dusené meso, ktoré mu posielajú ich spoločný známy. Čo s ním spraví, necháva na ňom. Ale do druhého dňa sa skazí. Odkráčala z miestnosti, aby sa mohla čo najskôr prezliecť a odísť. Hodvá milovala, no vedela, že tento konkrétny bude musieť zhorieť v náhodnom smetiaku. Julo, 18.00. Odomkla a vstúpila do chodby. Tichý byt bol ponorený v tme, Svietilo sa iba v kuchyni. Než stihla zasvietiť na chodbe, vyrúdila sa z bočnej izby postava. Prudko do nej narazila a prevalila ju na chrbát. Aj mami! zaznel krehký detský hlas. Obímal ju, koľko vládal, akoby ju chcel tými vetchými rúčkami rozomlieť. Lásky plne si ho privinula. Z kuchyne vykráčala opatrovateľka a zahnala Julka späť umývať si zuby. Dnes mal lepší deň, aj všetko spapal. Dokonca sme ubrali z morfia. Ak už nič nepotrebujete, rovno pôjdem. Jasné, ďakujem, len bežte. Keď ho uložím, na klepem rezníky, aby ste mali na zajtra nachystané. To je od vás, milé, odpovedala opatrovateľka. Len mu zajtra dovarte jazmínovú ryžu, povedala už medzi dverami. Tu má najračej, dodala si v tichosti pre seba.